0: ouvintes, eu sou a Tamiris Palma Zimmer, já membro do Crentaços, Estou aqui nos podcasts, às vezes nos vídeos e tudo mais, de vez em quando posto uns textos no blog, e estou com este programa novo um programa para fazer né, você lê o título no feed é o da prateleira, esse programa surgiu porque o Cristiano Machado e o Jonathan, meu marido, cobravam muito, falavam, faça um podcast pra indicar livros, que você lê bastante e tudo mais. Então, depois de enrolar os dois por, sei lá, mais de um ano, resolvi, ócio criativo, eu, tipo o Bolívar Escobar, né, tava ali fazendo mestrado, falou, ah, vou inventar um podcast, ou vou enrolar a dissertação. Aí foi a mesma coisa que eu fiz. Esse programa, como eu disse, é pra indicar não só livros, pode ser que venha a ter filmes, séries como um todo, assim, mas... O intuito do programa é incentivar você a consumir essa obra que eu trouxe para indicar aqui no programa. Então, não haverá uma discussão profunda, discutir conceitos, a visão do autor, a visão de cada um que leu, a interpretação de cada um que leu. A gente vai apresentar pontos. Nesse primeiro programa, eu terei a participação da Luciana Santos. Então, a gente vai discutir o Persepolis e apresentar os nossos pontos. Por que a gente gostou da obra, por que acha que ela deve ser lida. Mas isso não quer dizer que você não possa discutir conosco, então você em cada programa estará convidado a deixar nos comentários se você já leu a obra, se você tem alguma coisa muito interessante, se você viu algum ponto que a gente não falou, coloque nos comentários, você será muito bem-vindo, nós responderemos todos os comentários. Como o ano tá meio corrido pra mim, eu não vou garantir que vai ter uma periodicidade. Então fica aí ligado, pode ser que de vez em quando apareça no feed. Não tem data certa para sair, não tem periodicidade. Mas tentarei gravar aí, de vez em quando, um programa novo para vocês. Como você percebeu, né, esse programa provavelmente apareceu para você se você assina o feed de podcast no meio do feed do Criantaços. Então, como se você tem um aplicativo e tudo mais, quando ele sair, ele vai aparecer automaticamente para você no feed. E se você não assina o feed, você baixa pelo site e coloca no seu celular ou escuta no computador, você pode entrar no site do Criantaços e na aba podcasts vai estar disponível o nosso programa. Como eu disse, os comentários serão respondidos, então vocês são todos bem-vindos a discutir a obra conosco, falar ah, eu não li, mas resolvi dar uma chance, eu nunca tinha visto tal filme, resolvi dar uma chance porque vocês indicaram. Nos de... Me avise, faça com que eu saiba, porque... Como sempre diz o Cristiano e o Jonathan, o salário do podcast era o comentário, então eu preciso saber, inclusive, se vocês gostaram do programa, se vocês acharam o formato interessante, para ver se ele vale a pena ser continuado ou não. Agradeço por ter escutado até aqui, fica com o programa, e no final a gente conversa nos comentários. Até mais! Oi pessoal, começando oficialmente o programa, tenho uma convidada muito especial para dividir o nervosismo comigo de pro programa piloto aqui, querida Luciana Santos, apresente-se Luciana
1: Aê, muita responsa hein, ah. tá aqui no primeiro programa, achei que você me colocou numa cilada Não, eu tô pedindo, <risos> dividindo o cargo com o amigo, fardo com a amiga Tamo junto, tamo junto, tô aqui pra isso
0: Imagina, esse lado é... seria se fosse uma pessoa que não faz podcast. Você, você tem as manhas já,
1: então tá em ah, casa. Então, tá beleza, tá beleza, tá de boa. Pode se apresentar. É, pra quem não me conhece, eu sou Luciana Santos, é, sou de Recife, dá pra perceber pelo meu sotaque, faço parte do podcast do Projeto Redomas, o Redomas Cast. ele vai ao ar toda a última sexta-feira do mês, lá em projetoredomas.wordpress.com. É isso. Quem quiser te seguir, você não quer que as pessoas te sigam. <risos> Quem quiser me seguir por sua conta em risco, meu Twitter é Luciana Santos 2.
0: Isso aí. Então, é, como eu expliquei anteriormente, esse é um programa piloto, mas acho que, acho que vai render, vai ser bacana. Então nós vamos conversar sobre o quadrinho maravilhoso que se chama Persepolis, da Marjane Satrapi. Que é uma autora iraniana Persépolis era a capital histórica do Império Persa Por isso o nome do quadrinho E a gente veio aqui para indicar para as pessoas Convencer os ouvintes de por que eles devem ler quadrinhos Ler especificamente Persépolis, E por que, que a obra é tão fez diferença na nossa vida Você quer começar lo dando alguns motivos? Ou você quer que eu apresente a obra primeiro? Você pode começar Então tá bom Esse quadrinho é uma autobiografia as pessoas às vezes colocam como ficção autobiográfica mas não faz sentido ser uma ficção autobiográfica né então o quadrinho é uma autobiografia da Marjane Satrap que como eu disse é uma autora iraniana e ela mostra nesse quadrinho os primeiros anos um, na verdade um pouquinho antes da revolução iraniana um contexto, um contexto de alguns meses antes da revolução iraniana que se passa quando a autora tem se eu não me engano 10 anos faz dois anos que eu li o quadrinho então eu não lembro as datas precisas mas eu acho que ela tinha por volta de 10 anos Anos, né? Isso mesmo, 10 então, anos. Então acontece a revolução ali, a vida dessa autora e da sua família é drasticamente. Dessa menina, né? Ainda menina. São, é drasticamente mudada, porque eles eram iranianos muito progressistas, eles tinham alguns. alguns costumes, alguns hábitos que, dentro da ortodoxia muçulmana, geralmente são repreendidos e tudo mais, como por exemplo, beber álcool, uma questão de uma liberdade de namoro, uma liberdade sexual, que não é muito bem vista a evolução O contexto histórico, gente, não vou entrar aqui em detalhes, porque... Digamos que o Oriente Médio não é um lugar muito fácil de se entender. Quem dirá para dar um detalhe, uma introdução de, sei lá, dois minutos no podcast sobre um quadrinho específico. Mas a obra se passa nesse contexto e em sucessão a guerra Iraque que se passa na década de 70, as consequências disso, a família da Marjane mandá-la para a Europa para ela fugir da guerra, ainda adolescente, vivendo sozinha na Europa, num país onde ela não falava muito bem a língua. Então a obra é muito rica na história dessa menina porque não é uma história comum né? é uma história que tem vários pontos de diferença e que pra gente como ocidental já tem a grande diferença de mostrar um Irã que eu confesso não conhecia, uma, uma família muçulmana que eu não imaginava
1: existir assim. então para mim o primeiro choque já é esse isso, e também vale ressaltar que o bisavô dela era o imperador que foi deposto isso, é na, na revolução na revolução anterior né isso, exatamente. E foi quando tudo começou. É, a Revolução, no início, foi um, um, eles sofreram um golpe, né? E Sim. depois eles entraram numa ditadura é, islâmica. Na, na época do bisavô dela, eles eram um país completamente normal. Não tinha... Normal entre aspas, né? Não era não teocrático. Tinha... Isso, exatamente. Não era um país teocrático. Após essa Revolução, é, começou a haver... Essa ditadura né, islâmica lá no, no país. Na época dela, né, quando ela tá com 10 anos, é quando o regime fica mais intenso, assim, né? Que é quando uhum. eles são obrigados a, a usar o véu, a usar a burca, os homens deixar a barba crescer, etc, etc, etc. Todos aqueles mandamentos religiosos. E assim, o que me chamou a atenção. Na, na obra é justamente a riqueza de detalhes com que ela conta assim a, tanto a, a questão da infância dela ela passou praticamente metade a adolescência dela inteira na, na durante a guerra né tanto Sim. a guerra do Irã quanto o Iraque quanto a repressão lá do regime islâmico contra os, os revolucionários que estavam tentando depor né aquele derrubar aquele, o governo né isso é aquele sistema de governo a, a família dela era uma família oposta ao, ao governo que estava lá, né? Por motivos óbvios. Sim. Então, assim, ela, o avô dela morreu na prisão. O tio dela sofreu tortura. É, os pais dela eram muito ativistas políticos. Então, eles iam nas manifestações e tal. E ela cresceu nesse meio, assim, né? Nesse meio politizado, assim. Você observa que ela é uma menina que, apesar de ser criança ela tinha uma visão de mundo muito ampliada pela educação dos pais dela que nunca privaram ela assim, de ler outros tipos de coisa, então a menina com 10 anos de idade já lia Nietzsche já lia Sartre, já lia autores bem é, avançados e aprofundados que a assim, gente não entendeu, eu não
0: entendo hoje com 27 anos <risos> não entendo essas coisas aí não
1: exatamente, não nem falo de mim é, e ela era, ela era bem educada para esse lado político, assim, politizado Sim. né? Como eu li recentemente, então tá tudo muito vivo na minha cabeça, assim.
0: Ah, a questão do bisavô dela é interessante que eu lembrei agora. É, pelo que eu entendi na época, ela não sabe que o bisavô dela foi o último chá do país, né? A Isso. avó conta um dia, assim, e ela fica nossa, mas como que vocês esconderam esse fato de mim? Porque a família teve que se esconder pós-evolução, né? Eu acho que eles devem até ter entrado meio que na clandestinidade como sobrenome, como descendentes do chá, porque... Revoluções são coisas violentas, né?
1: Exatamente. Hoje eu li, e... terminei
0: de ler, só uma curiosidade, eu terminei de ler um livro sobre as irmãs Romanov E daí eu falei, eu, tava, eu li eu fiquei uns dois meses lendo o livro, assim, porque era uma biografia grande. Aí eu ficava contando pro Jonas: Meu Deus! Eles mataram a família no final só de vingança. Aquelas meninas não tinham culpa, gente. E realmente foi só de vingança mesmo. Eu terminei hoje e foi só porque a gente tá na pira. Então revoluções <risos> nunca,
1: nunca são limpas, né? De sangue de, de inocentes, eventualmente. Exatamente, e, e assim, ela retrata muito no, no quadrinho essa questão da guerra mesmo, da Sim. violência. E, e tem umas partes pra mim que são bem pesadas, assim. Pra... E ela conta isso, sei lá, ela tinha 10, 11 anos. E ela conta uns fatos, assim, que ela lembra da infância dela, é, que são bem pesados, assim. Enfim, de manifestações que teve muita violência, que ela vê gente morta na rua, de, enfim, é, os pais dela. Saírem de casa e não saber se vão voltar. Nossa, sabe -se. A coisa das casas, né?
0: Ela tem. Essa questão da guerra, ela fala. Eles primeiro fecham as casas. É, eles põem lona na janela, né? Pra que se explodir os vidros, não mate, machuque as não. pessoas dentro. Caramba, essa cena. Assim. Mas aquela e, cena que e... ela chega e daí tem uma casa do quarteirão que foi explodida
1: e ela não sabe se é a dela. Você fica. Ai, meu Deus. Ah, é. Agora pegou. Porque assim, quando ela contava as, as coisas e tal, de. Ah, Fulano foi torturado, não sei o quê. Tava tudo ainda assim no campo meio fora da sua realidade, vamos dizer assim frente da nossa, assim, que a gente nunca passou por isso, graças a Deus nunca passou por uma situação, assim, de repressão forte e sistemática, viveu... né, instrumentalizada é pelo Estado é, a gente assim. não viveu a época da ditadura em si, que era essa época que enfim, no Brasil pelo menos é o contexto que a gente tem de, de mais próximo dessa caixão do Irã, claro Sim. que salva as suas devidas, guarda as devidas proporções, né? Uhum é, a gente nunca viveu isso. Então, assim, tava meio fora da, da, da nossa realidade, assim. E até como você comentou é, no início, a gente não tem uma visão do Oriente que não seja moldada pelo Ocidente, assim. Exato. Assim. A gente tem aquela ideia de o cara ou é terrorista ou ele é um fanático religioso ou, enfim, vive uma realidade completamente paralela. E, e ler o Persepolis me trouxe essa visão de... caramba eles pensam bem parecido com a gente né é o negócio ao, é... é ao mesmo tempo
0: que é é, é, uma, é um pensamento organizado de uma maneira diferente porque as referências são outras ele acaba convergindo na, numa forma muito semelhante da nossa né a família Isso. dela assim mas é eu, é sobre essa questão do Irã para mim também foi muito curioso assim foi uma coisa que me marcou muito na leitura porque a minha visão de Oriente muçulmano que eu tinha, ela tinha sido formada basicamente pelos três livros que são sobre a princesa sultana. São três livros extremamente tristes. Eles são biografias de uma princesa saudita, porque lá, como os caras têm várias esposas tal, ela é tipo prit, sobrinha do cara que é rei lá. Eu não lembro o nome do rei do, da Arábia Saudita. Mas ela conta a história, então, a partir dessa visão da elite, sabe? Da corte saudita. Uhum. E é muito triste, é repressão, é mutilação feminina, é pai que mata a filha viva, enterra a filha, mata é ótimo, mata a filha viva é óbvio né mas ele enterra a filha <risos> viva porque é uma vergonha ter uma filha mulher, e, e eu li essas três, são três livros assim que a autora é Jean P. Samson o nome dela, que foi uma jornalista americana que entrevistou a princesa e a minha visão foi do oriente muçulmano foi formada a partir disso assim de uma repressão, as mulheres não podem fazer nada e tudo mais e o Irã, uhum. na mídia, pra gente, é o vilão. Né? porque o Irã está contra os Estados Unidos então na mídia ocidental o Irã, que ela, quando nos anos no começo dos anos 2000 que tinha, que eles foram invadir lá para ver se eles estavam enriquecendo urânio para fazer bomba e não sei o que, o Irã é uma ameaça e aí a gente lê o Persepolis e fala, opa, talvez eles sejam mais legais que os sauditas na verdade né? <risos>
1: Pelo isso, menos, exatamente foi
0: a visão que eu tive quando terminei a obra eu Falei, talvez o Irã seja um lugar muito mais interessante do que
1: eu imaginava é, quando ela vai para para o exílio na Áustria, né? É, você consegue ver o quanto a cultura pode influenciar negativamente, assim, o quanto ela sofreu, tipo, ela tava fora da guerra. Sim. Os pais dela enviaram ela para outro país para ela sair da, daquela zona de guerra e tipo ter um futuro, né? Uhum. Porque aquela ameaça constante ali de você sair não saber, você, tipo, toca, tem toque de recolher, você sai correndo, se é, corre pra casa ou vai pra algum abrigo até passar as explosões, né? Uhum. E os pais dela enviam ela pra outro país, tipo, ah, você nesse país, você vai estar tá fora da guerra, você vai ter uma vida tranquila, você vai poder estudar e vai ser feliz na cabeça dos pais dela. E pelo contrário, né, foram os anos de maior sofrimento dela quando Nossa. ela tava fora. É bem pesado, assim, quando ela fala é. o que, que aconteceu com ela e tal, enfim, que vocês vão ler, espero, lá no... No exílio. No livro. É, é, pra mim, é o, é o momento mais difícil, assim, da vida dela. É justamente quando ela não tá na guerra mas é
0: que ela não tá na guerra só que ela tá sozinha, né Isso. é uma coisa assim, já ah, tudo bem aqui tá uma bosta no, no Irã, no caso, né? tá difícil, tem bombardeio mas eu tenho os meus pais eu tenho a minha avó comigo agora eu tô na Europa sozinha não há ninguém que se importe com a minha existência as pessoas na verdade desconfiam de mim, porque eu sou muçulmana e tô aqui então Isso. é muito é muito triste muito solitário né essa passagem dela assim é é difícil, teve momentos que eu falei gente, não sei se eu tinha aguentado, não.
1: Também não. Não, e sabe o que é bizarro? Tipo, isso aconteceu agora, né, há pouco tempo entre os anos 70 e 90. Sim. E eu tava pesquisando sobre ela na internet, é muito engraçado você ver as fotos é, as, as fotos dela hoje e tal, ela já estabelecida, que ela virou uma grande roteirista, não sei o que, barará uhum. aí você fica, caramba, essa mulher muita loucura. Eu, eu comecei a ler, assim, uhum. a ler, pesquisar coisas reais, né, fatos não que o livro não seja, mas enfim... fato do Google... Uhum. E com imagens, né? Porque o livro é desenhado, né? É um Sim. quadrinho... E você olha o desenho da menina... no Porque ela, a, o traço dela é um traço simples, né? Não é uma é. coisa muito elaborada, assim... Uma, não é uma Marvel... Aí, <risos> é, é uma coisa simples... Preto e branco ali e tal... E quando você olha a foto dela na, no Google... Você olha e... Você, caramba, é igual a menina do livro. Ela ela, ela, ela... ela conseguiu reproduzir o olhar, assim, aquele olhar de... de o olhar que ela fazia e uhum. tal. É, é muito sensacional. Acho que ela conseguiu transmitir bem, assim, o sentimento dela. É um autoconhecimento grande, né? Isso. Exatamente. Exatamente.
0: Então, eu marquei aqui, né, na minha pauta, pontos que me marcaram sobre a durante a leitura. Aí eu comentei já sobre o Irã, sobre a questão das mulheres. Mas tem duas coisas bem pessoais da Marjane que, que me, des, me marcaram bastante, assim. Que tanto tem a ver com a vida dela, quanto com a vida dos pais. O primeiro é a estrutura do casamento do pai e da mãe dela. Gente, que casal... Eu adoro... O pai dela, coitado, né? Eu tava folheando agora aqui, dela tá brava, que o pai não tá acreditando que o Irã tava vencendo o Iraque na guerra. Dela ela fica, Ai, meu pai não é patriota. Meu pai não é... Ele não... Ele é um pessimista. Daí, é óbvio, né? Uma criança de 10 anos vai achar que os adultos são sempre pessimistas, porque os adultos cresceram já, né? Eles levaram porrada da vida. Hein? Então, a visão romântica da criança sempre vai ver o adulto como estragado já, né? Às vezes a gente tá mesmo. Mas o casamento dos pais dela pode ser que hoje eu não tenha uma visão diferente, mas eu li e eu achei tão, tão cúmplice, sabe? Tão companheiro os dois. É uma visão muito diferente da visão de um casamento
1: muçulmano que a gente tem, Sim. sabe? Sim. O que sustenta ela é essa relação dos pais mesmo, porque como você, você falou, é, ele difere completamente do, da relação dos outros casais até usados no livro como referência mesmo assim uhum. é, a questão do, do pai e da mãe, eles sempre conversavam sobre a educação dela o pai é, tinha a palavra mas a palavra dele não era necessariamente a palavra final, é, a mãe também tinha muita participação na educação e assim, é, quando eles tinham alguma divergência, ele é, geralmente era ele que vinha em favor da filha isso é, isso é muito legal assim uhum. é, ele defendia muito ela quando ela fazia, fazia algumas merdas assim que tem no livro, era ele que vinha em favor dela. E isso é massa, assim, porque não é o que a gente tá acostumado a ver, né? É, uhum. no, é, no caso, seria totalmente o contrário ali, né? Ou não, ela ia se ferrar mesmo pros dois. E... Eu não sei, tem um, uma tirinha, tem um
0: quadradinho assim que ela fala Ai, ah, você não é um bruto comigo, eu acho. Alguma coisa assim que ela fala. Uhum. Aí ele fala, ah, eu não posso ser bruto com a mulher que eu amo. E eu acho que isso marca muito o respeito que ele tem, sabe? E a admiração, que a, a, a construção da, da personalidade da Marjane, ela vai ser muito baseada nessa vivência de respeito que os pais têm. Ela vai passar por perrengues na Europa, mas eu acho que... É, fica de uma forma tão forte nela que não teria como ser diferente a vida dela, sabe? Inclusive, com o um ponto que eu coloquei aqui, que pode ser que seja... É um spoiler, mas acho relevante ser discutido também. É sobre quando ela se divorcia, quando ela casa, ela eventualmente vai casar e tudo mais. Ela volta pro Irã, quer casar com o um rapaz, e o pai dela que é, como a Lua acabou de falar, um grande defensor da Marjane, fala que só vai dar autorização a filha casar se o noivo fizer lá um documento pra que no Irã existe o divórcio, mas o noivo tem que falar que a noiva vai poder se divorciar depois, se ela quiser. Isso. E, e o pai dela fala que ele só dá autorização a filha casar se o noivo der essa carta de alforria para Marjane. E ela, de fato, vem a se divorciar do rapaz. E assim, é um pai que conhece tão bem a filha, tão bem, que ele sabe que ela é tão obstinada que ela não vai desistir desse casamento, mas que ela não vai ser feliz no casamento também. Isso. Isso me marcou de uma forma, eu fiquei, gente, porque a mãe fica... Puta, né? não, não tem que casar, bate o pé e quer fazer barraco. É, porque ela era muito nova, ela é, tinha 20, ela tava 20 muito, anos ainda. Ela tava estudando, muito nova, a mãe queria que ela se formasse, tivesse uma profissão e tudo mais, e ver a filha se reduzindo ao papel de esposa, porque vai que o cara vira um babaca depois do casamento, né? Não quer deixar a mulher sair. Então, e o pai tem um conhecimento tão grande da filha que ele sabe que... Ele, sabe, ele prevê todos os passos que vão ser feitos. E ele tenta minimizar o sofrimento da filha, né? Então, nossa, é uma coisa que eu fiquei muito tocada quando eu li, assim, porque ela foge dos estereótipos que a gente tem de muçulmano, de... de sabe, de pai mesmo, assim eu, meu Deus, o meu pai é um bosta abandonou a minha família, eu tinha 16 anos então, sabe, é um pai que se preocupa com a filha, que conhece a filha, uhum. foi uma coisa que me tocou muito, assim, eu fiquei e, e me fez rever vários dos preconceitos que eu tinha também sobre o mundo, o mundo
1: muçulmano, o mundo islâmico isso vale ressaltar que realmente eles são a exceção mesmo, assim a exceção Sim, da exceção claro porque... Tanto que eles são perseguidos
0: dentro do próprio país, né?
1: Exatamente. E, assim, é ingra... tem um filme, né? Tem um filme... Não sei se você chegou a ver Eu o... consegui assistir, não deu tempo de assistir. É, é tem, no, tem no YouTube aqui, tô vendo. Só não sei se presta a qualidade, mas você também não cheguei a ver, não. E o filme do Persepolis foi indicado ao Oscar, né? Sim, em em algum ano aí. Em 2008, eu acho Isso, que foi. De melhor animação. E... Mas não era exatamente isso que eu ia falar, não. O que eu ia falar é sobre a avó. <risos> Tem nada a ver com o que eu tava falando. O que eu ia falar era sobre a avó dela. Que a avó dela também, além dos pais, é um outro pilar dela, né? Que, assim. Mesmo sendo de uma geração diferente, ela viveu todo o início da revolução, né? Então ela sabe muito do que. do que tava acontecendo. Uhum. E tipo, ela, ela fazia sempre o possível pra proteger ela, né? A, a Majane, mas também. Deixar ela ciente da realidade, assim. Um, uma parte que me marcou muito é no início. No início, não, quando ela vai para o exílio, ela tem um. A avó dela vai para lá, né? Acho que ela uhum. passa um, um. Vai dormir com ela, passa um dia com ela e tal. Aí no final, ela fala: ela disse, é, você tá indo embora tal, tá, não sei o quê. Mas não esqueça de quem você é, não esqueça da sua integridade, não esqueça porque por que você está indo. Caramba, aquilo ali mexeu comigo, disse e mexeu com ela também, né, porque quando ela tá lá essa é uma frase que é muito repetida na cabeça dela, assim, Sim. ai meu Deus, eu tô eu, quando ela tá fazendo as merdas lá e muitas vezes ela pensa na avó ai assim, ah, meu Deus, eu tô desobedecendo a minha avó eu tô traindo a minha avó, eu prometi pra minha avó que eu ia ser uma pessoa melhor e eu não tô sendo, enfim no final do livro, já passando pro final do livro, ela tá indo embora do Irã de novo só que dessa vez, por vontade própria É... não por... Por imposição dos pais Nem, nem, por, nem, pra, nem por causa da guerra Aí ela tá indo embora aí ela... a avó dela... aí ela fala, né Dessa vez eu tô indo é, mas... Deixando a minha avó e tal Aquela foi a última vez que eu vi a minha avó a, na, verdade, na verdade, a penúltima vez que eu vi a minha avó é, e eu achei aquilo ali bem pesado Assim, porque... Eu tinha uma relação com a minha avó também bem próxima Uhum. E ela não mora, já faleceu, assim, ela não tá mais aqui. É, e me marcou bastante, assim, essa relação. Porque eu achei muito parecida com a, a relação que eu tenho com a minha avó. Assim, minha avó sempre dizia, ó, criava gente com uma liberdade, mas ela sempre dizia, ó, não esqueça de quem você é e tal, pra onde você vai, etc. Me marcou bastante, assim, no livro, assim, essa relação delas duas. Era isso.
0: É que é uma relação... Tem muito o amor, claro, mas é uma relação, o elo delas é, é confiança e admiração, né, é uma coisa assim de, de uma menininha, sabe, com, a, com uma avó que passou por tanta coisa e tem tanta sabedoria pra dar, então é muito movida pela admiração, e todas as vezes que ela faz uma cagada e ela sabe que ela vai desapontar a avó, não é pela cagada em si, é pela avó que ela pensa, ela fala uhum. Deus, se a minha avó soubesse o que eu fiz ela ia se envergonhar ela ia ficar sem falar comigo por Isso. semanas então é, o peso que sente, assim, é aquela vergonha de desapontar alguém que você admira né? de você, nossa, eu quero fazer tudo porque essa pessoa olhe para mim com orgulho mas olha a cagada que eu fiz, ela vai Querendo me, me arrancar meu couro, se souber. <risos> então é Exatamente. muito legal mesmo, assim. E agora, você falando das duas, eu fiquei pensando, aí me fez uma ponte tão bobinha, mas que acho que faz sentido também, com a Moana e a avó fofa, maravilhosa da Moana. Você viu? Você Ai, amei, uma... amei, amei. Gente, amei. melhor relação. Eu amava a Mulan e a avó. Da Mulan, né? Porque a avó da Mulan, a bisavó da Mulan, né? Ela é sensacional, aquela velha louca. Sim. Mas a Mulana também. É porque desenvolve muito mais, né? É muito mais importante pra história a relação das duas. E daí eu fiquei pensando que é parecidinho o porquê de fazer as coisas também pra honrar a avó, pra manter a admiração da. Da geração mais velha mesmo, né? Daquele Isso. que tem mais sabedoria que você, que tem mais vivência que você. Exatamente. E aí, Lu? Que motivos que você dá para as pessoas lerem Persépolis, além desses que a gente já falou que são, que nos marcaram, mas o que, que você faria para convencer uma pessoa a ler Persépolis? Agora, é,
1: vamos lá, três argumentos, então, para uma pessoa que nunca leu, como eu, que não tinha contato com a história e, e li há pouco tempo, usei como para ler, né? Uhum. Primeiro, a gente está indicando, isso aqui já é 50% do... Do, dos motivos uh, pra você que querer ler. <risos> não, detalhe. Detalhe que eu fiquei interessada em ler esse livro. Tanto você comentar. É, sério? Você, sério. Você e Bianca ficavam sempre comentando do livro, não sei o que. Ai, ah, é, meu Deus, eu preciso ler esse livro, preciso ler esse livro. Que legal. Até no podcast do Miss Marvel, é, aquele que a gente gravou lá uhum. no o Graça Girls, Hip Graça Girls O episódio 2, aí você, você indica ele Não sei se é você ou se você, você é a Bia Enfim, uma de, uma de vocês duas indica ele Eu sempre fiquei de ler e tal E surgiu a oportunidade, enfim Consegui ler. O primeiro motivo é esse A gente tá indicando. O segundo motivo É que se você não conhece Muito sobre o Oriente Ou você não tem muita noção Esse é um bom livro introdutório Pra você começar a se aprofundar Na história do Oriente Sim. É, eu indico bastante porque, assim, eu já tinha lido outras coisas, é, mas quando você pega esse, esse acho que é o primeiro livro de introdução, assim, à cultura oriental. Oriental é, árabe, é, no caso. É, cultura
0: árabe barra persa, né? Porque ela ressalta bastante
1: que os iranianos se identificam
0: ainda muito mais com o antifalecido Império persa do que com os invasores árabes.
1: É, exatamente. E o terceiro motivo é você... Ler uma história de uma pessoa que ainda tá produzindo. É muito legal quando você vê... Quando eu tava pesquisando, como eu falei, eu tava pesquisando sobre ela no Google. Uhum. É, e você vê o que, é que ela tá fazendo agora. Onde é que ela, onde é que ela tá agora? O que, é que ela tá produzindo? Os prêmios que ela já ganhou. É, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que quando eu vi o que, é que ela se tornou... Porque o livro... Ele para na metade, ele para na. Da vida hein? dela, né? Ele para na metade da isso vida dela. É, no início da vida dela, exatamente. E, e o tanto de coisa que ela fez do final do livro pra cá é sensacional. Acho que vale muito a pena você ler o antes e depois você ir pesquisar. Aí uhum. você fica, caramba, valeu demais. É, tudo que ela passou, todo o sofrimento que ela passou e tal. E hoje ela sei quem ela é, assim, um, um, um grande referencial, tanto uhum. no cinema quanto nos quadrinhos. Deu aquele orgulhinho assim de caramba, é isso aí. Valeu a pena. Eu acho que esses são os, os, pelo menos, meus três principais motivos, assim, pra ler Persépolis.
0: Ah, eu também. Eu, eu gost, gost, gostei muito da obra. Eu tenho muita curiosidade de ler o Bordados, que é o outro quadrinho que ela fala mais específico sobre as relações femininas, né, entre a avó, a mãe, aí o Bordados, quando eu li eu fiquei tipo, ah, né, fui muito inocente, pensei em senhorinhas bordando para fazer os seus enxovais, e não é, né, o tal do Bordado é reconstruir o ímã de moças que eventualmente tenham tido relações sexuais e vão casar, e o marido quer conferir se é virgem, então, as mulheres tinham técnicas, né, para reconstruir os ímãs e faziam isso em rodas de mulheres, tomando chazinho, de vez em quando, aquela coisa então eu tenho muita vontade de ler o Bordados porque eu gostei muito da narrativa, é um dos acho que é um primeiro ponto, assim, a narrativa do, do Persepolis é muito boa é, ela é fluida, assim, Sim. apesar de ter momentos que são muito pesados muito difíceis de digerir de até aceitar mesmo como humanidade, você fica que bosta, olha o que que a gente faz eu sempre falo para os meus alunos que a pior coisa que existe na Terra é a gente, porque a gente só caga na Terra eu sou, eu sou eu sou meio depressiva às vezes eles ficam tristes mas tem momentos tão tristes no, no quadrinho mas mesmo assim eles passam e daí às vezes ela dá uma umas bobeadinhas porque ela quer ser como que o que que ela fala que ela quer ser no começo profeta né que ela é quer ser profeta. isso é que ela quer
1: ser profeta
0: exatamente e daí ela volta dela conversa com Deus aí ela faz a retratação de como ela imaginava Deus na cabeça dela então a narrativa do Persepolis é incrível assim e tirando o fato do, tirando as indicações que a Luciana já deu os motivos para se ler eu acho que é um bom quadrinho para quem tá na dúvida, querendo se inserir nesse mercado, sair do Turma da Mônica criança lá e não foi pro gráfico MSP ainda ou tá só presa a Turma da Mônica ainda, a gente tem um quadrinho que é longo ele tem umas 300 e poucas páginas mas é muito bacana, eu vou conferir aqui.
1: Quantas páginas tem?
0: É... E não tem numeração já? É, no livro não tem numeração. Ah, <risos> deixa eu ver na ficha catalográfica aqui na frente se tem. Eita, nem aqui tem. Ah, que sacanagem. Enfim, não tem, não tem no livro numeração, nem na ficha catalográfica, mas eu chuto umas 300, 350 páginas o quadrinho. Só que quadrinho é rápido de ler, né? Tem desenho, é mais rápido, ocupa mais espaço. Então, pra quem tá querendo se inserir nesse novo, esse novo meio, é uma ótima leitura. Mais alguma coisa? Lu
1: não, por mim, tá de boa 352 páginas
0: ah, muito obrigada, olha só, tô boa de chute hein?
1: <risos> foi bem
0: então gente, esse foi o primeiro programa é, eu e a Luciana não entramos Em grandes discussões filosóficas Sobre o livro, não nos aprofundamos Sobre os temas, porque este é um programa de indicação Então é para você Ficar instigado a procurar a obra A ler a obra E eu tenho certeza, vou fazer o convite a Luciana Mas tenho certeza que ela aceitará Comentem, você já leu, você quer falar Sobre pontos interessantes, você quer Discutir alguma coisa, quer discordar da gente Venha nos comentários, coloque o que você achou E a Luciana, tenho certeza Vai me ajudar, vai me ajudar aqui, vai responder todo mundo com muito carinho. E se vocês gostaram do programa, nos contem aqui. Quem sabe a gente volta com ele, se a vida deixar. Vida longa. Hum, vida longa, vamos ver, né? Longa ela tá fácil que... <risos> é verdade. <risos> ah, eu queria agradecer muito a sua presença, Lu. Queria... Foi, foi, foi legal, acho que te, sozinha eu não teria gravado esse programa. O Cristiano Machado, o Jonathan pedia muito tempo para eu fazer sozinha, acho que eu não teria tido coragem. Você me ajudou a meter o pé na porta, então muito obrigada pela sua participação, pelos seus, 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 seus comentários.
1: Eu que agradeço o convite, fico muito honrada por estrear o programa Show de Bola, e espero que continue mesmo, porque indicação nunca é demais. Então tá bom, muito obrigada. Até mais, pessoal. Valeu!